0: Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Thema dieses Podcasts soll ein ganz besonderer Kauf sein. Im vergangenen Jahr hat die Kulturstiftung der Länder gemeinsam mit anderen Förderern die staatlichen Kunstsammlungen Dresden beim Kauf des Mars von Jean Bologna unterstützt. Einer überragenden Bronzeskulptur. Wie die Experten damals sagten, Darüber spreche ich jetzt mit Herrn Professor Dr. Druffner. Er ist Kunsthistoriker, er hat im Landesmuseum Württemberg gearbeitet, wechselte dann im Jahr 2003 zum Deutschen Literaturarchiv Marbach. Seit 2013 ist er außerordentlicher Professor an der Philips-Universität Marburg und seit 2015 stellvertretender Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Guten Morgen, Herr Druffner. Guten Morgen, Herr Möck. Sie arbeiten ja bis heute... In der Wissenschaft als Professor, Sie haben für Kultureinrichtungen gearbeitet und jetzt im Schwerpunkt für die Kulturstiftung der Länder. Man hat so den Eindruck, da bringen Sie das zusammen, was Sie da an, an verschiedenen Stationen gemacht haben.
1: Ähm, der Job in Berlin ist der beste, der mir passieren konnte, weil sich die Dinge, die ich in meinem vorigen Leben gelernt habe, hier wunderbar zusammenführen und anwenden kann. Also das Kunsthistorische auf der einen Seite, die Expertise, sage ich mal, und auf der anderen Seite die Möglichkeit, immer aktuell auf dem Kunstmarkt zu agieren, zu schauen, was im, ähm, im Angebot ist an bedeutenden Kunstwerken, die wir dann gegebenenfalls fördern können. Und über ein solches Beispiel wollen wir jetzt sprechen. Als das Londoner
0: Auktionshaus Sotheby's am 4. Juli die Versteigerung einer überragenden Bronzeskulptur ankündigt, ist das nicht nur das Highlight der Saison? Nach Experteneinschätzung handelt es sich um eine der bedeutendsten Kleinbronzen der Renaissance seit Jahrzehnten, die auf dem
1: Markt gehandelt wird. Also wie kommt es dazu, dass so etwas überhaupt auf dem Markt gehandelt wird? Ja, das kam sehr unerwartet. Ich erinnere mich gut, wie wir ähm, im äh, Jahr 2018 im Frühjahr nach Saarbrücken fuhren zum Stiftungsrat und auf dem Flughafen kam ein Anruf von Frau Ackermann, von den Kunstsammlungen Dresden, die äh, mitteilte, ja, dass es jetzt ernst wird, da kommt dieser äh, Bologna auf den Markt, der ist außer Landes gebracht worden, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen und wir müssen jetzt ganz schnell schauen, dass wir den für Dresden sichern, denn dort war er 300 Jahre in den Sammlungen gewesen. Er ist dann aus diesen Sammlungen herausgenommen worden, im äh, Nachgang zum Ersten Weltkrieg und zur Revolution, als es einen Ausgleich mit dem äh, Fürstenhaus Wettin gab. Der Familienverein Haus Wettin hat dieses Stück erhalten, weil es ein persönliches Geschenk gewesen war an den Kurfürsten im 16. Jahrhundert und von dort gelangte er dann relativ schnell in den 20er Jahren auf den Kunstmarkt, verschwand im Privatbesitz zunächst und wurde dann kurioserweise von einem sehr kunst- und kulturaffinen Unternehmer an die Bayer AG, bzw. ein Vorgängerunternehmen gegeben, mit der Maßgabe ihn dort zu zeigen, auf der Vorstandsetage. Also diese Privatisierung, die kam zustande im Rahmen
0: dieser sogenannten Fürstenabfindung. Das ist ja offenbar ein, ein, ein häufiger Befund
1: in der Provenienz von Kulturgütern. Absolut. Also das begegnet uns immer wieder. Die, die Fürstenabfindung war ein heiß umstrittenes Thema in der Weimarer Republik. Die Linken und äh, vor allem die Kommunisten und Sozialdemokraten waren natürlich strikt dagegen, die Fürsten abzufinden. Es gab aber eben solche Fälle wie äh, den äh, Mars, wo ganz klar war, dass die Stücke eigentlich Privateigentum dieser Fürstenfamilien waren und eben nicht ins staatliche Vermögen fielen. Äh, und in solchen Fällen hat man sich dann darauf geeinigt, dass diese Stücke gewissermaßen als Geldwerter äh, Teil einer Entschädigung an die ehemaligen Regierenden gehen so, und jetzt
0: bekommen Sie auf Ihrem Handy auf dem Weg nach Saarbrücken einen Anruf
1: und Schnalzen mit der Zunge. In der Tat, weil das ist nun genau das, wofür wir ähm, gegründet worden sind vor 30 Jahren. Die Kulturstiftung der Länder ist im Nachgang von einem ähnlichen Fall äh, entstanden. Und zwar gab es in den 80er Jahren einen aufsehenerregenden äh, Auktionstermin wiederum in London, als das Evangeliar Heinrichs des Löwen versteigert werden sollte. Ganz vergleichbarer Fall. Es stand außer Frage, dass das Stück wertvolles, national wertvolles Kulturgut ist und in eine deutsche Sammlung gehört. Und damals fiel es richtig schwer, diese hohe Summe, die äh, aufgerufen wurde, zusammenzubringen, weil es noch kein Instrument gab, das diese äh, Sammelaktion gewissermaßen koordinieren konnte. Und aufgrund dieser Schwierigkeiten, es ist schließlich und endlich gelungen, dieses Evangeliar zu sichern, aber aufgrund der Schwierigkeiten und der großen Initiative von damaligen äh, deutschen Bankchef Hermann-Josef Abs, der ganz maßgeblich die Politik da ins Boot geholt hat, äh, gab es eine parlamentarische Anfrage mit dem Ziel, doch vielleicht eine Kulturstiftung zu gründen, die für solche Fälle als schnelles Beiboot agieren kann. Das ist die Kulturstiftung der Länder und genau in solchen Situationen sind wir dann auch zum Handeln aufgerufen.
0: Und, und dieses schnelle Beiboot ist ja deswegen schnell, weil es ein großes Netzwerk hat an Gut Gutachtern, ein großes Netzwerk an Händlern, mit denen man umgeht, ein Netzwerk auch an Mitförderern. Das ist jetzt eine Maschinerie, die Sie dann im Nachgang dieses
1: Anrufs in Gang gesetzt haben? Genauso ist es. Also es waren natürlich auch schon andere Stiftungen von Frau Ackermann angesprochen worden. Unsere Partnerstiftung kann man schon sagen, Ernst von Siemens, äh, war mit im Boot. Aber das Wichtige, das die Kulturstiftung einbringt, ist nicht nur das Geld. Wir bringen ja in gewisser Weise nur einen ähm, im Gesamtvolumen gesehen, eher bescheidenen Teil mit. Aber wir bringen sehr viel Expertise und ein Verfahren mit, das andere Förderer davon überzeugt, dass Provenienz, Preisfestsetzung, der wissenschaftliche und ästhetische Wert eines Stücks außer jeder Frage steht. Und das stärkt natürlich die Position und die Schnelligkeit, die wir dadurch äh, bekommen. Wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Gibt es da so eine Art Abfolge? Es gibt
0: erst ein, zwei Gutachten und wie geht das dann weiter?
1: Ähm, also im speziellen Fall des Mars war es ja so, der sollte ja versteigert werden in London. Das war ähm, das große Problem. Sie haben dann einfach einen Termindruck. Da steht ein Auktionsdatum fest. London war äh, plakatiert mit dem Dresdner Mars, das war ein Highlight der Saisonversteigerung, der, Saison, äh, der Auktionssaison äh, und da ist man natürlich dann wirklich richtig unter Druck und muss versuchen ganz schnell zu agieren. Das gelingt meistens und das gelingt in so einem Fall erst recht, weil da natürlich auch die Gutachter äh, in der Tat sehen, dass das was ganz Besonderes ist und man unbedingt im Schulterschluss agieren muss. Frau Ackermann wiederum hat parallel auch mit politischer Unterstützung versucht, den Eigentümer, eben diese besagte Bayer AG, davon zu überzeugen, das Stück doch vielleicht herauszunehmen oder gar zu stiften. Das ist fehlgeschlagen. Aber immerhin hat sie sich dann am Ende bereit erklärt, das Stück nicht versteigern zu lassen, sondern zu, zum oberen Schätzwert Wert zu verkaufen. Und das ist dann schließlich und endlich auch mit Absicherung gutachterlicher Preisansätze gelungen. Wie viel Zeit hatten Sie denn da? Das waren insgesamt, wenn ich mich recht erinnere, sechs Wochen, sieben Wochen. Mhm. Okay. Zack, 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 das musste schnell
0: gehen. Und, und wer war jetzt ähm, am Ende mit dem Boot unter den Förderern?
1: Also das ganz Großartige war, dass der Freistaat Sachsen im Grunde keine Sekunde gezögert hat, mit einer ganz wesentlichen Summe mitzutun. Das ist immer ein ganz wichtiges Signal, wenn sich ein Land auch zu seinem äh, kulturellen Erbe und seiner kulturellen Verpflichtung ähm, be bekennt. Das hat sehr viel ähm, geholfen. Dann war dabei die Ernst von Siemens Kunststiftung mit einem sehr beträchtlichen Betrag, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, da es um national wertvolles Kulturgut ging. Und der Freundeskreis der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden war mit im Boot. Und schließlich und endlich, das war eine ganz schöne Variante, die ich wirklich äh, apart fand. Ein, ehemaliger, äh, ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Bayer AG hat sich noch mit einer beträchtlichen Privatspende eingebracht, weil ihm ähm, das Verhalten seines ehemaligen Unternehmens einfach unangenehm und peinlich war.
0: Also diese Förderung war in mehrererlei Hinsicht etwas Besonderes. Es handelte sich um ein besonderes Kulturgut. Es musste sehr schnell gehen. Manchmal dauerte es ja auch Jahre. Ähm, in diesem Fall ist es aber auch so gewesen, dass die Kulturstiftung der Länder ähm, hier einen siebenstelligen Betrag hingelegt hat. Ähm, was ja für die Kulturstiftung der Länder nicht wirklich die Regel ist. Was ist denn das Besondere an diesem Maß von Giambologna?
1: Also es ist in der Tat so, dass wir da tief ins Stiftungssäckel gegriffen haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass ein Stück, das von einem der bedeutendsten Renaissance-Künstler Italiens, einem zugewanderten Flamen, im 16. Jahrhundert geschaffen wurde, von ihm selbst persönlich dem Kurfürsten von Sachsen geschenkt wurde zu dessen Regierungsantritt und dann sofort als ganz bedeutendes Werk in die Dresdner Kunstsammlung gelangte, dort 300 Jahre war und eben dann durch die Fürstenentschädigung verlustig ging, so ein Stück wieder zurückzuführen in den angestammten Sammlungskontext. Das war ganz, ganz klar ein Zeichen, die Provenienz ist so eindeutig und astrein, das Stück muss wieder dahin, wofür es geschaffen wurde, nämlich für diesen Kontext äh, in Dresden. Die Bedeutung, das ist eine ganz witzige äh, äh, Komponente, die Bedeutung dieses Stücks war in der Zeit selbst schon so groß, dass der Sohn des Kurfürsten, der es geschenkt bekam, bei seiner Hochzeitsgesellschaft mit einem großen Schauessen, einem äh, reich gedeckten Tafel, in Konfekt hat nachbilden lassen. Diese Figur stand also auf dem Hochzeitsbuffet gewissermaßen in Torgau. Man wollte nicht das Original aus Dresden zu dieser Hochzeit bringen, aber man hat es als Zuckerbäckerei nachgebildet. Und das zeigt natürlich, wie auch Anfang des 17. Jahrhunderts dieser Künstler noch im Kurs stand.
0: Wir haben ja gerade die Diskussion erlebt im Zusammenhang mit, der, mit dem Brand der Kathedrale von Notre-Dame, wo große Förderer kritisiert wurden dafür, dass sie offenbar in diesem Fall der Förderung dieser Kathedrale Geld locker machen, wo, wo sie an anderer Stelle eben nicht fördern. Jetzt stellt sich die Frage, warum wird hier aus, Steuermittel, aus Steuermitteln ein, ein, eine Bronzeskulptur, die ja gerade mal etwas über 40 Zentimeter hoch ist, warum wird die gefördert? Welche gesellschaftspolitische
1: Bedeutung hm. hat denn sowas überhaupt? Das ist eine gute Frage, die lässt sich aber auch gut beantworten, gerade im Rückgriff auf das, was in äh, Paris passiert ist. Ähm, Paris hat uns bei aller Tragik doch auch gezeigt, wie tief so eine Wunde des Verlusts eines wichtigen Kulturdenkmals gehen kann. Ähm, all das, was mit dem Begriff kulturelle Identifikation äh, zusammenhängt, ist da nochmal ganz deutlich aufgebrochen. Notre-Dame war Paris, das war ein Symbol, das war das Gebäude neben dem Eiffelturm, das man mit der Stadt verband. Und die kulturelle Identität von Paris war ganz eng mit Notre-Dame verbunden, ist es auch weiterhin. Ähm, deshalb fiel es auch so leicht, denke ich, äh, an diese enormen Summen der reichsten Familien Frankreichs zu gelangen, ähm, die ja wohlgemerkt auf ihre Steuerbegünstigungen verzichtet haben, um da nicht noch äh, mehr... Unbill zu verursachen. Ähnlich war es wohl auch in, im Falle des Mars. Da wurde auch vom Freistaat erkannt, dieses Stück ist wirklich das, was wir identifikationsstiftend nennen für die kulturelle Region Sachsens, Dresdens, der Dresdner Sammlungen. Und da lässt sich dann in der Tat relativ schnell Konsens herstellen, dass die ästhetische Bedeutung, aber eben auch die gesellschaftspolitische Bedeutung zusammenfallen. Das Stück wird, und das war eine hervorragende Idee von Frau Ackermann und ihren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, als Zeichen einer gelungenen Heimbringung jetzt an mehreren Stationen in äh, Sachsen gezeigt und bei der Erstpräsentation in, im Bergbaumuseum in Freiberg war der Zustrom gewaltig. Also die Medienaufmerksamkeit war enorm. Es waren die Staatsministerin da, es war die, der, der Ministerpräsident da, es war die Kulturministerin Sachsens da, es waren alle Förderer anwesend, die Gutachter, äh, die Museumsszene bundesweit war vertreten. Also man hat gemerkt, dass so ein, ein teurer Kunstkauf ähm, doch noch durch sein symbolisches Kapital weit mehr beinhaltet als nur diesen schnöden Mammon, der dafür floss. Man
0: hat so ein bisschen den Eindruck, also auch wegen dieses Presseaufschlags, den der hatte, dieser, dieser Mars von Jean Moloney, der könnte so ein richtiger Star werden in Sachsen, der auch für die Kulturtourismusindustrie ja durchaus bedeutsam werden kann. Und
1: die Plakatierung in London, die kann ich mir in Dresden vorstellen im Dezember. Absolut, das wird kommen und äh, es ist in der Tat so, dass, dass für die Sammlung dort einen einen eminenten Zuwachs bedeutet. Es gab immer schon Giambologna-Figuren. Ähm, Drei wurden von einem Medici-Großherzog an den Kurfürsten äh, im 16. Jahrhundert geschenkt. Und der vierte war eben die Beipackung von Giambologna äh, selbst. Und grade, dass gerade die durch die Entschädigung dann verloren ging, war signifikant und ist jetzt natürlich umso schöner. Denn, das muss man jetzt aus kunsthistorischer Sicht dazu sagen, Dadurch, dass Giambologna selbst dieses Stück gewidmet hat, kann man mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, es ist von seiner eigenen Hand gegossen worden. Sonst hätte er sich nicht getraut, das als Fürstengeschenk zu deklarieren. Und es ist damit tatsächlich der einzige Guss dieses Stücks, der zu Lebzeiten Giambolognas gesichert ist. Also, es ist auch, ähm, Kleinbronzen sind immer Serienprodukte, muss man wissen. Da gibt es eine bestimmte Auflage, die können auch nachgegossen werden. Und je näher diese ähm, Güsse am Künstler sind, dass er sie selbst gemacht hat oder durch einen engen Mitarbeiter hat machen lassen, umso wertvoller sind sie. Und es gibt natürlich nichts Wertvolleres als ein Stück, das der Künstler selbst gegossen hat und dann auch noch selbst dediziert. Und das ist beim Mars der Fall. Einer der Mitförderer hat das ähm, äh, ganz schön auch nochmal in Worte gefasst, dass es genau der Punkt war, der die äh, gesamte Förderriege zusammenschweißte Mars macht mobil und das hat wirklich das hat Sinn in diesem, in diesem Fall. Mars hat mobil gemacht und äh, hat in ganz kurzer Zeit diesen Kauf äh, überhaupt erst realisierbar werden lassen. Mobil ist das
0: Stichwort. Jetzt ist er gerade, der Mars, unterwegs durch Sachsen auf einer Welcome-Home-Tour
1: Wann kann man ihn denn wieder in Dresden gucken? Er wird im Dezember 2019 in der wiedereröffneten Gemäldegalerie der Alten Meister im Semperbau in Dresden zu sehen sein. Das ist natürlich ein großes Ereignis und passt auch deshalb sehr gut in den Dresdner Kontext, weil im Herbst dort auch die kurfürstlichen Appartements wieder eröffnet werden im Schloss. Also ein wunderbares Ensemble von großen Tagen, großen Daten, die die Bedeutung Dresden wirklich als Kunstzentrum im 16. Jahrhundert und weit darüber hinaus besaß, zum Ausdruck bringt. Das war unser
0: Thema, der Mars von Giambologna. Am Mikrofon war Hans-Georg Möck. Ich danke für das Gespräch. Wiederum ohne äh, zu verzichten auf den Hinweis, die Kulturstiftung der Länder finden Sie auch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und auf YouTube. Und Ihnen danke ich für das Gespräch, lieber Herr Troffner. My
1: pleasure, danke.